0: 欢迎收看《华视三国演义》。呃，我是石板明夫。呃，现在呢，国内形势、国际形势呢，呃，非常复杂。那么，台湾的总统大选呢，也渐渐入白热化、呃。今天非常高兴，我们请到了资深媒体人杨宪宏大哥。呃，杨大哥你好
1: ，是石板先好
0: 、呃。还有这个前国大代表黄鹏孝大哥也在现场
2: 。呃，大家好，石板好。呃，宪宏哥好。是彭彭孝大哥好。呃，那么我们
0: 现在呢，就是说最近呢，国际形势，比如说韩国的尹锡月到了这个美国，好像最近也有一一连串的这个韩国本来站队是站在中国这边的，现在又站到美国这边去了。嗯、那么台湾呢，呃，前不久呢，这个蔡英文总统去了美国，然后呢，应该是台美关系又往前走了一步，但是说呢。这个马英九前总统又跑到中国去，然后呢，好像他说“九二的共识”又活回来了。那么我们很明显，好像台湾是中美的这个代理战争的，呃的舞台发生在台湾啊。关于这个这一点，这个杨大哥你怎么看
1: ？我看没有“九二共识”啊，现在导致有“二零二三共识”啊。<笑>嗯、这个共识，特别是影锡的《华盛顿宣言》啊，嗯嗯、对就代表，然后再加上小马可是。菲律宾总统的谈话，嗯、那不用讲岸田文雄，对，那这个是常在的哈，<对>哦就是、这个是。那这里头很多人在问说，为什么这些国家忽然对这些事情这么热心？那因为我去年呐、啊、七月在华盛顿一场会议里头啊，我受邀讲一个，因为当时候台湾的议题已经很热，所以呃华盛顿朋友就说可不可以讲一下？他们给我一个题目叫做 Why Taiwan Matters。为什么台湾重要？嗯嗯、那要讲为什么台湾重要，我就想说，在那个地方哈，我只有一个方法，嗯、我就提出哈，我说其实大家关心台湾哈，呃，也同时关音再加两个字，就台湾海峡，嗯，好，那当时我就列出一组数据，说台湾的 ADIG 哈，通过哈的飞机啊，嗯嗯、每一年啊，统计是一百七十万架飞机，中间有一半是在货的。嗯嗯 Okay, 嗯、海上跑的船，五十五万艘，可以说百分之九十在货。嗯、那这里头代表多少 GDP？ 全世界，我当时算做了一个估计，百分之五十。后来我看那个 Blinken 开始到处讲的时候，嗯、他也讲这个数据。那因为后来我在 Washington， 在华盛顿一个 Deep State 大家会看的网站，<對>我发表了一篇英文文章，嗯、我也把这些数据都讲了。嗯那我的意思是说，因为当时候《纽约时报》有一篇报道，就说、呃、中共看起来好像会打台湾，嗯、所以他写说啊 ，“Are you ready, Taiwanese？” 他说：“<笑>台湾人，你准备好没有？”我讲完这个以后，我就问说 ：“Are you ready, American？” 说：“嗯、美国人，你准备好没有？”因为你的 GDP 大部分在这里啊，所以这时候韩国、日本、菲律宾所有的 GDP 都通过这里。那那时候，当然就说，在问答的时候，哈，有一些背景。我看是华尔街的那个 VC 啊，这个 Venture Capital 人就问我说：“那这个为什么华尔街的人不谈这个问题？”那我就说：“都被中共收买啊！”这个问题。那后来我就讲说，其实比较重要的是哈，我我当时很大胆讲的一件事情，当然大大部分人都都还蛮接受的说，我说中共想打台湾是假议题。他真正要的是拿下这个你们的生命线，然后未来呢，坐在那里做三大王，留下买路钱跟你们要东西，这个比较现实。那所以呢，但是他不能说我要这个打台湾海峡，他说稍微露一点口风，说台湾海峡是他的内海。马上就全世界抗议啊！他受不了，马上收回去。嗯、但是呢，他就制造一个理由，说台湾是他的一部分，他会收复不可。讲了一副什么民主大义的样子，都假的。嗯、真正的目的是要把这个海峡控制起来。那我就说这个，我说我这个说法，就我的言论自由，我这样分析嘛。那你们美国朋友或欧洲朋友接受不接受，在你们。那但是你要小心哦，我台湾如果被攻击。之前是你的生命线先被砍断哦。大家要想到这一点的。那我当然很高兴，七月那那个数字我也丢出来的。那你在华盛顿发表这个文章。哎，看起来很多人愿意接受这个说法，嗯啊，那因为这个比较合理啊，因为很多人哈就以美论啊什么论啊。你怎么会以美论呢？你怎么会以欧论呢？以日论呢？他的利益经过这里，中共要打这里的时候，就切断了他的经济生命线。他不跟他拼才怪。我讲的是这个嘛。那至于台湾嘛，我说。我在讲这个是很有意思。我说台湾从1949到现在，就帮全世界守着这个海峡，已经守了很多年了。你们终于知道台湾的苦心了哈。啊，所以现在如果要一起来守这个地方，台湾欢迎。我的说法是这个。嗯。所以中共现在要怎么办呢？他怎么面对这个问题？那事实上呢？哈，在我们所讲过的这个飞机啊。<对>船了，也有一部分是他的啦。对,对,对，那、啊、如果他要打，你知道我也估计过，他如果要这样动的话，嗯、他的 GDP 中间也接近超百分之四十，就当场回了。嗯、那这个也怪啊，他要打这个，他要打台湾，其其实要自伤先呢，嗯、自己先伤一塌糊涂。所以这场战战争怎么说？所以有人讲嘛哈，我觉得那一句话讲得太好了。中共武力换台制啊。就是王国王党死，合理，嗯，对吧？嗯，从这个结构上来看合理嘛。所以地缘政治，我的看法是这样了。那我讲的这些东西都可以查，都可以议论。那如果从这里的话，就我们就不必讲说啊，台湾跟这个呃，大家是不是仁义之邦啦、啊？大家是认为台湾是民主自由的国家，一定要保护啊。那个讲起来当然是非常非常崇高嘛，哈。很深远，可是大家比较听得懂的是，是一百七十万架危机跟五十五万艘船，就当下就被全部停了。那就成，现在好像有其他有其他国家说，台湾海峡如果被打哈，全世界经济全部都停止，合理。对不对？因为这里头所通过的经济利益，虽然它的产值只占百分之五十，可是刚好是你们的所有的生命线连接的地方。所以这个被停了，其他百分之五十也停了嘛。所以是全世界都停了。那谁可以接受这个答
0: 案？王大哥，您您您觉得怎么样？嗯、这个现在有人说二零二七啊，怎么样？这个也也许是危言耸听啊，但是说您觉得有可能吗？呃，
2: 刚才石板一开始就讲了，最近的这几年来，国际情势的变化非常大啊。那套句这个，呃，习近平的话就是“百年未有之变局”。嗯，啊，的确，这几年的，呃，以我这样的一个，呃，走过台湾最死硬的幽谷啊，我们跟美国断交，退出联合国，然后八一七公报，美国会会断绝我们的武器。这样一系列的岁月以后，真的做梦都没想到，今天台湾迎来了如此的一个这个高光时刻，全世界自由民主国家都站在我们的背后，啊，都跟中国 say no。我觉得这一点就使得我们对于台湾要有一个重新的自我认定。我觉得这个。呃，现在呃，国共之间又在重新的想要再建立起所谓的“九二共识”这样的一个不存在的共识啊！我觉得国民党，因为我过去也是国民党的，对不对啊？我就为什么我会离开国民党？不是我离开国民党，是国民党离开我们嘛？国民党离开他原有的那样的一个反共的一个宗旨，对不对？两蒋在的话，会觉得你莫名其妙嘛？啊！如果当初蒋经国能够看到今天台湾的这样的一个状况的话，他坟里面都跳出来高兴死了，对不对？那么国民党反而在那边啊！你看，韩国、菲律宾，通通选择说站队美国，为什么？他们不是不想两边讨好吗？他们不是不想左右逢源吗？因为怎么样？形势比人强，现在的形势。越来越明确，你没有你奇强的空间。韩国最明显的例子，跟中国这个这么接近，关系这么密切啊，他为什么要要做这样改变？就是因为说，你不做改变的话，除了说在整个战略形势上你会面临到很大的影响，另外一方面，在整个这个呃科技的领域啊。商业的领域，你都会受到这个非常严重的问题嘛？你不跟美国站队，呃，你你的三星，呃，不要说你现在晶片已经呃落后台湾了，对不对？啊、呃，哪怕你再怎么弄，将来你可能在整个自由世界的市场上面都会受到影响。所以这个趋势非常明白了，而且我觉得刚才这个谢宏兄他讲了啊，从、呃、整个的。这个国际的形势上来讲这个问题，我是军人出身的，这个我我读过正战学校、呃海军陆战队学校、特战学校、步兵学校，啊、所以啊，三军大学，我我,我从一个军事的角度来探讨啊，米莉讲的，台湾是一个多山的岛屿啊，而且这个山是怎么样？正好都是南北走向，啊，中国要打台湾是什么？是由西举东，从、呃、从西边打到台东边来，然后正好我们南北走向的这些山脉或者这个地形，使得它成为一个仰攻，这个对于军事作战是非常不利的。第二个问题就是，这个不要以为台湾海峡好像只有。这个百来公里啊，不是很宽，但你看地聂薄河，只不过几百公尺嘛，对不对？你光地聂薄河要渡河都很困难了、啊，对不对？所以我觉得说，大家有一些的这个大陆的一些嘴炮专家啊，他没有军事上的实际的实物，不了解说，尤其现代化的武器装备啊，你要渡海作战，太不容易了。所以这个军事上面，米利就讲，他说中国会付出非常大的代价，而且也很难站得住脚。这这这个很明显，为什么呢？因为这个我我曾经跟呃这个呃以以以前我们在缅北的一个游击队的投投资聊过天，我问他们说你们为什么要弄经营毒品？他说你知道吗？他说养军队很贵的他说。现在的武器，现在枪，一抠，一两百发子弹，啊，就没了。这一两百发子弹代表什么？都是钞票啊！他说我：“我我们不经营这个呃这个因素的话，没有办法维持。”哎，我我第一次，第一次这么确实的了解说：“哦，原来如此。”你看，所以中共要打台湾，你。你有多少多少？你有这些武器，啊，第一个你会消耗的很快，消耗很快，代表说你的后勤补给啊跟不上的话，你登陆多少部队，都是死路一条。所以军事上面，其实中国也很了解中国的真正的战略的方向是什么。第一个，做战略上它是持久战，然后呢，最主要它放在哪里？蚕食南海。因为我们看刚才讲，这个啊、呃，经过是台湾海峡有多少多少，但更重要，如果今天南海在它掌握之下的话，那台湾海峡、巴士海峡的重要性相对就减少了嘛，对不对？因为它直接在南海就可以阻截你了，所以它为什么说在南海弄一些岛礁，然后宣称是它它的领海或什么？那、啊、那美国为什么不承认？因为你岛礁不能作为领海或者经济。这个呃，这个这个密接区的这种要求嘛，对,对，所以美国的军队直接就从你岸边就过了嘛。那么他做这些就跟下围棋一样，他做这些目的就希望说哪一天借着他的航母战斗群，然后构成一个对于南海的全覆盖、全掌握。所以你看，这一次这个美菲这个呃军事演习联联联合演习，三月。中国派副部长、副,副外交部长去跟菲律宾谈，谈不成，这个菲律宾一跟美国演习，中国外交部长马上去。从这些动作可以看出来，中国其实很在乎、很在乎是南海问题啊。所以台海，我认为啊，他只是佯攻，因为台海近嘛，然后他弄一下很受注意。因为他太清楚了，因为我我从几十年前看大陆的很多的内部资料，我们就知道他们其实他很清楚台湾的防备，台湾的战力啊，登陆作战有多难，他很清楚，他也更清楚啊。人家台湾以美论，最不以美的是中国，最不以美的是习近平啊，因为他百分之百相信说美国一定会介入，日本一定会介入。对不对啊？所以，所以我们还在疑疑什么疑啊？对不对？所以，我觉得说，今天我们要什么“九二共识”啊？不要再去那边啊翻那些啊乱七八糟的啊！国民党啊，真的你你争气点嘛，向前看嘛！还在那边搞什么“九二共识”？现在最需要的什么？是台湾共识，是什么？是亚印泰共识。这才是最重要的，这才是我们台湾能够迎接这个新的局面，然后继续向前走的力量所在。谈到以美论啊，这个杨大哥常年
0: 跟美国打交道，那么我记，我确实我们在外面看也是，美国对台湾的支持力道越来越强。那么其实当时美国川普总统。和这拜登总统选选总统的时候，当时很多人很担心，是不是拜登选上以后就对台湾没有我们川普那么好了？这个当时是很多人就是、合理怀疑，对对对。然后呢，马上呢，但是最近看川川普又说，呃，不应该支持乌克兰那么那么大力。嗯，他现在有很多台人又欢就担心，万一川普在上海了，对吧？不会像拜登对我们这么好等等。您觉得美国的这个共和两党，这个共和党和民主党？对台湾的政策有什么变化吗？以及二二零二四的美国总统大选之后，对台湾支持力道有什么不同吗
1: ？民主共和两党可能在美国内部政策上有很多分歧，对很多不一样，对难民政策了哈，对、哦，或者是多各方面建保政策，可能都是不一样的看法。<对>可是对中共的看法是一致的，啊、嗯哦，那这个当然是从川普。啊，他做过总统，他当时有这个看法。嗯、那当然，也许川普现在讲的一些话，也是他心里话了。他其实也不是现在才讲，他以前在那个白宫里头，嗯、其实我看这个博明也好啦，哈、嗯，或几个这个欧布莱恩，他们可能要劝的川普说。怎么对付中国哈？这件事情也是费了很大的力气了。嗯、就不用讲刚来的波顿。<对>那波顿对这个川普其实是颇有怨言嘛。对,对就可以看得出来，川普、嗯、现在的川普所讲的话就是他的。<对>可是我们就看他在的时候，<对>其实某种程度看起来，他对付共产党是对付的最彻底的。原因很简单，利益嘛。所以我为什么讲说，刚刚我提到这个一百七十万架飞机。推过 A I A D I G， 你知道那个里头有多少架7四七的那个上面载的 iPhone， 或是载着这个电子零件的飞机？他所谓的他们这个做贸易的人有一个叫一千零一这个数字100是100 ，一千零一是一百个 percent 一天交货。嗯嗯，一百个 percent 一天，这个是电子产品的规格嘛？那你看，你比如说 iPhone 哈，不是同时可以在全世界二三十个城市同时啊让说开卖吗？哦，嗯、请问这怎么干？对，就是所有的七十四架飞机摆在那里，同时飞向这些国家，算好同样一个时间，同时那样式嘛，嗯、对不对？对，就是一千零一。这个我告诉你，那很多飞机都飞过台湾。嗯，所以最近我看那个谁，那个布林肯说了一句很有趣的话，他说：“在以台湾这个海峡运过的东西里头，从你手上的手机一直到你家的冰箱跟洗衣机。”都受影响，不是这个意思，就是说，你们如果不关心这个台湾的问题的话，连你的家你的生活都受影响。嗯，这个是有说服力的。那五十五万艘船在什么？在煤，在石油，在散装货柜，嗯，货柜，在化学，化学叫 chemicals 化学轮，嗯，这些都是你每天的需求，都通过台湾海峡。那请问这可以断吗？我把它加起来，一百七十万加五十五万除以三百六十五哈，每天有六千个烧刺跟架次飞过这个地方哎，给他打一天战都不行啊！前一阵子不是说中共后来只好承认说他们搞个乌龙，说什么发射火箭的话残骸会掉在那个地方，他本来要封三天对不对？
0: 你
1: 讲话。马上全世界怎么可以给你轰三天啊？我的意思就是当时候的数字，我刚讲说三天就是六千乘三就 1, 1, 1 ，就是有一一一一万八个传传奇被你误了，误误三天还得了？对，对对？连连后来不是改成什么二十七分钟吗？对，的意思就是讲，就这个含义你动不得，好，不能动、啊刚刚刚刚彭教大哥在讲说这个战争嘛哈，讲到台湾，那我在心里想说啊，你你你怎么穿过这个？你怎么穿过来？这个你很忙哎、欸，这个海域很忙、欸、那你你怎么处理？所以，我我想美国哈，在这一部分，其实连华尔街最近，我我有注意华尔街最近的这些言论哈，很多包括美国啊那些言论，照过去几年华尔街哈，绝对是。变成中共传声筒，嗯，现在都不讲话了，嗯，为什么？不是因为美国政策已定，哎，嗯，是他开始了解说啊，原来我的利益都在这里啊，你中共要打这个地方，我就血本无回啊，这不可以嘛。所以这个我认为不太会改变。即便是我我的看法是，从现在开始哈，这是新的一个时代，就是战略清晰的时代哈，是共和民主两党战略都清晰了。那最近我所知道的非常多的，包括情报安全委员会，包括中国调查委员会，包括联合国相关的这个组织的这个美国国会的委员会全部都是两党一致意见嗯，而且每次投票都是多少比零。嗯、没有人反对啊，对，所以在这个基础上，谁选上总统，我认为都不会改变。彭霄大哥也是
0: 常年观察这个台美关系的，嗯，你也觉得从美国从这个战略模糊走
2: 向战略清晰，这个是很明显的、啊、这个这个已经非常，这个美国等于是说把这个牌翻开来给你打嘛
1: ，对不对？<笑>
2: 等于是，而且也告诉你说，<我>呃， <open. S 1> 如果你什么样军事行动，我会采取什么样的手段，嗯、因为我。我我跟各位讲啊，这个美国的军官，特别是将官，他们的发言是非常有纪律的。对，嗯、第一个，你不能够随便去发表你的政治主张，包括说我谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这属于政治主张，不是你能管的。所以，哪怕也是麦克阿瑟啊，当他发表的跟美国总统的意见不一致的时候，立刻被解职。这个美国军人没有哪一个会提出什么意议的，为什么？因为他逾越了一个军人的你的这个呃这个你你应有的份，也那你看现在的美美军的一些将领，直接讲说我要怎么打，我要怎么样切断你的后勤补给，啊、呃，中国有多少的目标我们可以摧毁啊，然后呃甚至于说你的这个战略核武放哪里放哪里，啊呃。呃指挥官是谁？哪一个呢？他摆明了跟你讲，为什么美国的这个将领们如此的放肆？为什么？这代表说美国的政策非常非常清晰嘛？所以习近平心里面也很清晰嘛？现在不清晰的谁？中国国民党啊？你怎么这么糊涂呢？啊？你还在那边搞暧昧，还九二共事？你还跟他共事什么？啊！全世界都不跟他不跟他有共识了啊！只有你在那边啊，呃、啊，偷了啊,啊，按来按去的啊，国共合作搞什么鬼啊？真的，我觉得国民党这样做，第一个非常不智。你啊，孙中山先生讲嘛，啊，世界潮流浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡嘛。你这个逆着潮流走，以你目前国民党的这种状况，你会有什么生存的空间吗？所以我觉得说，作为一个老国民党党员，哈，老的中央的干部，我真的要奉劝我们国民党的这些啊，这个所谓的同志们呐，啊,啊，不要犯糊涂啊！犯糊涂的话，那真的是啊，枉费了过去孙中山也好，两蒋也好啊，如何的让维持国民党。所以我觉得说。这个呃，事实上，国民党里边，知美派应该是很多的嘛，很多都是留美回来的啊。我我也觉得很很遗憾的是，啊，是什么东西蒙蔽了你应该有的那个知识，应该有的尝试呢？对不对？这样下去，真的也断送了你们的这个学术上面啊，甚至于说在知识界上面的应有的地位嘛。那么，但是呢，不管怎么样，还好，今天我们台湾最强大的，不是民进党，也不是国民党，而是公民社会。我们的公民社会既强大又非常的健康，所以即便说我们的媒体一大堆，都是一片赤化。但是你看，每年反对统一的越来越多嘛，现在百分之九十几嘛。你国民党还在那搞什么一中，真的是根本背离了台湾的主流民意，而且也可以看出，我们台湾幸亏我们的公民社会如此的啊、呃、有知识，如此的有判断力，这才是台湾最大的安全跟未来发展的保证。好，那我们我们现在
0: 想知道，就是美国对这个台湾的支持是很。重要的，我觉得很重要的一个，是因为这个蔡英文总统这几年他和美国的互动非常好，建立一个就是互非常强的互信关系。那么现在民进党的这个接班人是赖清德副总统，嗯，那么赖清副总副总统在台湾的政治光谱里边，要比蔡英文总统更独很多嘛，这这定位不太一样嘛。呃，那么赖清德总统也说过，就是说我们继承。这个蔡英文的路线，但是说有的人提出呢，他在讲话的时候，蔡英文讲的是中华民国和中华人民共和国互不隶属，这个蔡艾青德有时候会讲台湾和中华人民共和国互不隶属，或者是就是说，呃，蔡英文说中华民国是一个主权独立的国家，有的时候艾青德会说台湾是一个主权独立的国家，等等等等，就是说会有人说美国对艾青德可能还不太放心。等等等等，这些言论，对这一点，您认为美国对这个埃副
1: 总统？我两千嗯二十年，就是他刚当选以后，嗯、二月他不是访问美国吗？艾艾青德副总统的，对对对，对那一次我有陪他去 ，OK 啊，那也知道整个美国哈、哦，我想那个他要去之前的蔡英文总统非常关切，说美国方面，嗯、因为对当时候他是所谓的 vice president elect 嘛。<对>他是属于副总统当选人，嗯、那以当时候的,的政治气氛、哦、很可能就是因为他是所谓的五黑名单之一嘛。嗯、虽然他还是 e l 而已，嗯、可是有可能被判定为这个嘛。<对>所以行前、哦呃、我知道我们的这个这个帮他安排这个事情的美国朋友、哦、有特别，因为他原来生活他去参加呃那个呃 National Prayer Breakfast、嗯。就是这个国家早餐祈祷会嘛，<对>那这个早餐祈祷会是美国的两党议员哈，嗯、呃，共和民主两党的参众议员、嗯、一起邀请的嘛，嗯、那当然这个后面还有国务院会要帮忙嘛，嗯、那就是说要邀谁来，嗯呃、基本上是很自由，可是台湾是属于 sensitive， <对>所以到最后是 Pompeo 办公室、嗯、敲板，嗯、就是说。一开始去的名字，因为他在前年九月哈，前一年九月的时候，嗯嗯、呃，二零一九年九月的时候就已经呃报名说要参加，嗯、当时候的身份是前行政院长嘛。OK， 啊 ，former Prime Minister <Yeah. S 2>。对。那但是问题是去的要去的二月是已经 Vice President Elect。对。所以需要稍微问一下啦。<Yeah. S 2> 嗯。啊。OK。所以有当时候从台北打电话出去，嗯， <Yeah. S 2> 去问。那很快就回答，嗯，呃，彭佩尔办公室当时说、嗯、，even better， 所以从这一点来看，那当然是从某种程度来看，就是包括彭佩尔后来来台,台湾，他的言论，嗯，甚至于他主张台湾跟美国要赶快建交嘛，哈、嗯，所以表示他在位的时候，他已经深知中共的问题，以及要怎么样对台湾好的问题，一定要有一个。这种机会去表达，嗯、所以呃，他以 vice president elect 去美国访问的时候，我看整个美国的国安或是礼遇这些东西。都是对他非常的那个。那后来，呃，当时候的 A I T 处长哈 ，Chris Tension， 嗯，好，他现在离开了嘛，哈。那当时候这个赖清德，当时候副总统回来了以后，他当时候不是就是萧美琴陪他去嘛，嗯，对。后来就在这个他的官邸，就在地堡哈里头宴请他们嘛。那由 Chris Tension 来告诉赖清德说。我现在来告诉你的是，你这一次去美国非常的成功。我现在告诉你有多少的单位，告诉你说他们非常喜欢你的谈话，嗯，因为他有在美国国会里头甘乃迪厅啊，嗯，做了一场演讲，不过算算是短讲了，大概总长度大概十分钟，好，以内的短讲，他用英文整个直接啊，跟美国那时候坐在底下大概有。二十个国家，大概三百多个 International Religious Freedoms Roundtable 的人包括美国的一些重员在。所以我的观察啦，从这里头看到那样的礼遇，然后这样的亲切交谈，而且他也进入白宫。所以那一次里头，大家看到一张大照片，他跟萧美琴哈，还有我们当时的驻美代表 Stanley 高一起从白宫走出来。的那个。哈，那个镜头很多人都印象深刻嘛，嗯、所以我是觉得，当然后来这个四年的时间，我理解的是非常多的美国哈，或是其他国家的官员来台湾哈，嗯、他只是没有声张而已的，嗯、就是说都有去拜访副总统嘛，嗯、所以这四年时间，我认为也都把他原来在美国的这个经验值啊，嗯、都已经扩大，所以我不认为有这个疑虑，美国对他没有任何的疑虑，好，这样承认。嗯、那但当然我也必须讲美国。事实上，我这样子说了哈，很多人讲说台独台独哈，你混淆了一件事情哈。那那个我们从中共来讲哈，中共说哈，台湾是中国的一部分，反对台独嘛，对，是这样嘛，对。美国美国是说我也反对台独，可是他说的是台湾应该是美国的一部分吧，嗯，所以<笑>反对台独，这两个反对台独的意念不一样。那至于赖清德。啊，是属于美国喜欢的那个台独啊，对不对？这这因为他没有，他跟美国关系很好嘛，那只要因为美国很担心台湾独立哈，的原因是你独立出去以后很难保护你啊，甚至于我的台湾关系法在你独立的状况底下会没用掉，所以这是美国的关切嘛，所以美国对于说他们不不支持台独的原因啊，是你如果。宣布台独哈，在这种状况底下，那我怎么保护你？是这个原因嘛？跟中共说，你这是台独，我要打你这不一样嘛？这两个不同的对台独的概念啊，那这个是我多年在美国啊的这个国会跟他们交换意见的时候得到的感受了。嗯啊，台湾当然是一个主权的国家嘛，这是毫无疑问。只是你不能离美国太远。只是这样的意思。你不要说台湾哦，日本也不行哦，对不对？日本可以没离开美国太远吗？现在韩国终于知道，他也不可以离开美国太远，对不对？菲律宾也更清楚，对不对？所以这个不是只有台湾的问题啊。这几个国家，包括今天的欧盟，包括欧洲的几个，现在三十几个国家嘛，哈，在北约结构底下，可以离开美国太远吗？不能嘛，对。那但是台湾未来这个地位要怎么去处理？我相信美国也有一定的看法了。日本就是历史上有几个首相，对，呃
0: ，跟美国保持距离以后，就不明不白的就被抓起来<笑>对对，有有这这种是、啊、有这个问题嘛，对。对，黄大哥，那我觉得中国怎么看台湾的这这几个候选人？就是说，首先我觉得过去啊，台湾经常玩一些。这个文字游戏嘛，什么中华民国在台湾，中华民国是台湾，或者中华民国台湾，或者是捍卫中华民国，讲很多。但是说，我觉得现在习近平已经不管你了，只要你不承认中国是中华人民共和国，台湾是中华人民共和国一部分，那你就是台独。<笑>所以说，他中国变得简单明快之后呢，反而台湾的，我觉得这些主张，您您觉得这是爱清德的主张跟蔡英文，包括。另外，国民党的
2: 主张，嗯、呃，怎么样？中国能相信吗？嗯、对呀、啊，这个呃，刚才两位都提到这个台独的问题、嗯、啊。那么问题在哪？因为定义嘛，啊，何为台独？嗯，对不对？因为按照中国的定义啊，中国有一个、呃、说法叫宽大无边啊，那不是说对待你很好，宽大无边，而是说、嗯、台独的定义宽大无边。什么叫宽大无边？他说你是台独，你就是台独。我最近在大陆网站看到啊，批评连胜文是犯台独，呵呵对,对,对,对不对啊？然后我我在脸书上发表，<笑>然后台湾的报纸媒体连呃也也也也引用我的来报道，然后我在看，哎，大陆没有删帖，以大陆的这种网络的管理啊，他有的时候很快就删帖了。但是他没有删帖，这代表说这个在大陆的眼里，台独，所有的国民党、呃、民进党什、啊、什么党都是台独啦、啊，只不过有的叫华独、啊嗯啊、有的、呃、叫,叫做独这个的独台然后现在新出来的叫泛独，嗯、他一个都不信任，坦白讲。一个都不信任,信任啊！啊跪下来、啊，对，哎，你要把自己活埋了就信了。哎、你你投降，而且还要这个啊，把自己头颅献上，对不对？他才安心了。提头去见所以,所以我我我经常在讲说，我的那些过去军中的同袍啊，一些老长官呐、啊，这些，哎，真的是你们白受了这么多反共教育啊，对不对？第一个不信任的就是我们这些军校毕业的了<对>。你不要以为说，哎，我们现在啊，非常的啊，反对台独啊，什么什么，没有用啊。他哪知道谁是真的，谁是假的？在他们眼里，你们都是，特别是你这些军校毕业的，你们有组织，你们有这个这个这个呃，有有力量，我更是第一个要铲除的嘛，对不对？所以说。真的，我们大家要搞清楚一点啊！这就像什么啊？你看俄罗斯打乌克兰，他说要什么去纳税化？坦白讲，在这之前，哪个听过说这个乌克兰有纳粹的，对不对？因为俄罗斯的定义是什么？你只要反对跟俄罗斯交好，你只要反对这个前苏联的这样的一个大家庭的，你就叫纳粹啊！一样的道理，那个泽文斯基是犹太人嘛，<对>也被称为
0: 纳粹分子<对>
2: 是啊，对，所以说一样的道理，你只要不接受中国统一的，你就叫台独，啊，所以我也很荣幸啊，被列为所谓的台独分子，对吧？我说实在，这个，呃，我爸爸知道的话，会从坟里跳出来说抗议啊，对不？对？我怎么会是台独呢？对不？对？但是中共的定义就我就是台独啊，对不？对？对那既然如此，那我们就读吧。对,对因为说实在，现在第一个，大家不认为说“台独”就是一个负面名词，反而“台独”这个名词反而代表说你对台湾的忠贞是不容置疑的，对不对啊？反而认为说这个是最台湾最忠诚的才叫“台独”嘛，对不对？所以我觉得，呃，你看，所以现在赖清德的问题，他说他是务实的“台独”。刚开始的时候，的确在政坛上引起一阵的哗然。不过，我觉得这几年，你看，呃，虽然他有时候讲说，哎，我们台湾跟中国是互不隶属或什么，但是我们现在听了不会觉得很刺耳。为什么？大家已经很习惯说，呃，不管台湾也好，或中华民国也好，反正觉得中华民国很拗口嘛，对不对？啊，年轻人哪个都不是台湾台湾，但是你他一样认同中华民国。这个国号跟国旗啊，他也认为说我也没有必要改，对不对？那么现在就是说，台独变成一个形容词，形容说我们是独立自主的这样的一个国家啊、呃。那么，所以不是所谓的这个法律上或者呃政治上，那美国反对的台独是什么？美国反对的台独是法理台独。所以前几年这个呃喜乐岛。呃，政团要有一些这个过去所谓的生绿的团体啊，大家说，哎，我们现在在国会过半了、啊，我们来来一个台独公投，哎，那个时候美国就跳出来他说他他不支持，他反对，为什么？会造成法理台独，而蔡英文也是第一个，他严格约束党内的立法委员，绝对不能够参加联署。党内的党工职人员绝对不能参加喜乐岛的活动，为什么？就是因为说他必须要跟这些法理台独要做一个切割啊，避免让美国这个陷入尴尬，同时也会增加中共的这个呃发起危机的借口。所以我觉得说蔡英文走的这个路线啊，那么当然在民进党内引起一些批评，骂他最凶的。反而是真正的台独，所以你说蔡英文是台独，不是很冤枉他吗？对不对？所以，所以我觉得说，现在这个呃，我们第一个要统一的是什么？民进党要统一啊，对不对？因为民进党内，坦白讲，就是因为一样见解，因为对于所谓的台独党纲的问题，对于这个路线的问题，还是有一些的不同意见。但是不过，我觉得说，慢慢的，大家越来越务实了。还是认为说，一定要保有本土政权才是最根本啊。那么时间这个延续下去，我们美国的态度是怎么样？你不要喊，我来帮你推啊。所以台湾旅行法，我是说让台湾旅行在向台独的道路上走，对不对？因为这个美国常讲，你不要给我 surprise 啊，你做任何事情，因为最后。会牵连到我嘛，我要为你的行为去负责，这不公平嘛，对不对？所以在这种状态之下，台湾的政治人物也越来越成熟，越来越了解。我觉得这是很好的现象。我们真的是要这个彻底的要呃认，要要信任美国。我觉得以美国现在的整个的外交国际的战略啊，跟我们基本上是高度吻合的。所以我们也很庆幸说，呃，这几年来我们跟美国的关系如此的密切，而且这个密切真的是远远超过了所谓中华民国这一百多年来的界限。嗯，我并不认为美国和日本啊反对台独，嗯、但是说呢，
0: 现在台湾还没有完全有保卫自己的能力。对对，这个时候呢，如果台海有事，<实>就比如说按日本说嘛。日本要介入的话，日本要说服自己的国民嘛？对。但是说台海有失的原因、责任有一半在台湾身上，因为台湾宣布独立了，所以中国打过来了。对。这个时候，日本政府要说服国民，我们日本要派兵或者是投资参入这个，这个日本政府很很尴尬，国民觉得凭什么要弄？所以说，如果说台湾是百分之百无辜的，嗯，中国就打过去了。那日本舆论觉得那怎么可以，对不对？那我们明天就打日本了嘛。<对>所以说日本再怎么支持的话，这个民意就比较好弄了。嗯、但是我觉得这这是一个非常的呃重要的。另外一个，美国我认为美国啊，其实他觉得。我不反对台独，但是你按按、啊、我的节奏，等我准备好了，我跟你说可以往前走、啊，可以被台独，对你再走，对。对但是说不能说我还没准备好，你就往前迈个一大步，嗯、弄得我很被动。<对>我觉得是应该有这么一个关系。那那杨大哥，您觉得台独的前景会会怎么样
1: ？我想是台湾一定会独立的，长期的话一定会。哈、哦，嗯、这个我想台独主张的朋友我常跟他们讲哈，哦嗯、我说与其一天到晚在那边说要主张台独怎样。那我就问他们说：“你们觉得台独以后你要做什么
2: ？”对
1: ，想一下，想一下，嗯、台独以后，嗯、你想这一辈子是想台独嘛？<笑><对>那请问台独以后要做什么？对，那大家忽然头脑一空。那我说，难道你只是想要建立台湾共和国这样而已吗？嗯、那你对这个世界不想有贡献吗？嗯，所以我的建议是，我独派的朋友们，嗯、你们。我们把宣布台湾独立这件事情，我们已经放到未来的一个目标，哈、嗯，那一定会成功。可是现在先来做一些，你认为台独了以后你要做什么？嗯，尽、嗯、量去做正面的事情。对，對那中间有一个最重要的事情，就是我现在在做人权嘛。对。那请问，台湾如果真正变成一个独立国家的时候，中国的民众？还在这个受人权压迫很厉害的时候，请问你当时候台湾独立的国家，你帮不帮忙？给我插个口，插插句话
2: 。刚才你这个问题问得很好，同样也是中国的朋友们，你也要想一想，中华民族伟大复兴以后，然后呢？
1: <笑>然后呢？然后你对不对？<笑>一样的问题。然后呢？然后呢？对，所以一样，就是说，我现在我其實其实我在有几次这独派大家一起聚会，然后请我讲话的时候，我就请他们说，等一下，请你写一下台独以后你想做什么，<笑>结果考倒大家。我的意思是说，当如果你花心思去想说，那我要做这些事情，那你就会发现说。好多事情不必等到台独，现在就可以做。<笑>那你为什么不做呢？对，对对不对？对所以你那，但是我一个逻辑就是，你把这些事情做好，<对>台湾就正式独立了。对对。对对你都不做，<对>所以台湾独立看起来好像很遥远，嗯、因为所有人都想要知道，包括美国，包括其实所有国家都想知道你台独以后想做什么嘛。嗯、那你就现在做嘛，比如说我们就是台独以后，我们绝对亲美。嗯。那我们跟美国关系了，没有以美论。啊，<对>那你又表现出来嘛？嗯、那你对人权你很关心啊？嗯、那中国有人被迫害啊？包括像护查这个事情发生的时候，那请问你是台湾共和国的时候，你怎样？你当然要救护查嘛？那就毫无疑问，就是说你尽量去做这些事情，让大家体认他说哦，原来台独主张者是有这样这么伟大的情操，嗯、而且做对人类有益的事情
0: ，对
1: ，对那就谈就独立了。在在<对>台湾的独立其实是非常有趣的一个很特殊的历史进程，<对>就是我们必须做足所有台湾做一个独立国家应该有的，就是那句话：“台湾 can help。”对，嗯<对>，那就是这个现在中华民国。对，对这个政府也在讲台湾 can h e l 对对对那所以这个大家有共同目标，所以现在说，呃，现在暂时的情况，把中华民国跟台湾放在一起哈，嗯、那是一种价值共同的方法，就不要去、嗯、去去去批评说啊，你怎么叫中华民国啊？哇，这个这样不是，这就是两个哈、哦、政治的概念有共同价值观。嗯，那现在反而是台独，我认为是比较占上风了。哦，嗯、老师说比较赞上哦，那、嗯啊、比较赞上哦，你就必须说。我后来又问了一个问题，更妙的，我说台独以后，请问你那个钞票哈、哦，嗯，现在你再拿出来，从台南、啊，那上面写中华民国嘛，啊你你，我说你们开台独会开了半天，到最后拿钞票出来、嗯、还中华民国，我说、嗯、那那你怎么办？嗯、我说你要做什么嘛？我说所以这两个，我说这两个概念之间，在你的生活里头本来就已经融而。唯一嘛，所以我们取其中间价值，这是比较对的对。我我觉得哈，嗯
2: ，这个你应该讲的，就是基本上就是一个国家职能，对，讲到最后，就我们要个我们要个国家做什么？对我们不是要个国家来压迫我们，对不对？对对对我们要个国家是要来保护我们，<笑>对的,对的啊，让我们能够安居乐业，让我们能够、呃、让我们的生命得到保障，让我们的呃有有更好的发展嘛。那国家就是你啊，对所以说，<笑><对>我觉得二战结束的日本战败以后，嗯、麦克阿瑟要日本天皇发表一个人间宣言。对，嗯，我觉得这个人间宣言给很多国家都应该是很有意义的，大家应该看一看。为什么他要日本天皇发表人间宣言？意思就是说我不是神，我我就是一个人啊。那么日本要作为一个人间的国家，而不是一个神话啊或神权的国家，就把过去的那种天皇的那种神格给他人间化，让让他成为一个普通的人。我觉得这是很对的。很多国家，特别是侵略别国的这些。发起战争的国家，都有一种让国家成为一个距离，让国家成为有它有单独的目的。要我们要伟大复兴，我们要强大，我们要怎么样怎么样 ？No， 国家，你看美国啊，它有什么目标？没有嘛？每年啊减少失业率啊，增加 GDP， 那、啊、这就是它最主要的功能嘛。所以，很越民主的国家越是小政府，为什么？<对>就是说。国家不是来干预你，不是来统治你的，嗯，你才是主人。对，我觉得这个、这个最好被被民
0: 族主义绑架了。这几年在中国是最糟糕听的最多一句话，叫说“犯我强悍者，虽远必诛”，<笑>关你什么事？人<笑>对不对？所以说，我觉得这是一个很糟糕的一个例子啊。那、嗯、台湾不能学这样。好，今天时间差不多了啊，谢谢二位，谢谢。谢谢